0: Design. Biznes. Użytkownicy. Technologie. Dobre praktyki. fakapy, przemyślenie, Przemyślenia. Wywiady. Nasze doświadczenia.
1: Historie gości. Poważnie. I z przymrużeniem oka.
0: Podcast Design i Biznes.
1: Zapraszam Ilona Skarbowska
0: i Rady Rejser. To
1: ósmy odcinek podcastu Design i Business. Jest takie powiedzenie wśród podcasterów, że jeżeli się przejdzie tą magiczną liczbę ośmiu podcastów, to znaczy, że w człowiekowi wyrabia się już ten nawyk, jest na tyle zmotywowany, aby nakrywać podcasty regularnie. Nasza dzisiejsza gościni ma na swoim koncie dużo, dużo więcej podcastów. Jest to aż 11 sezonów, a każdy z nich to około 10 odcinków. To naprawdę imponujące liczby i też aspirujemy do e, tylu odcinków. Bardzo się cieszymy, że przyjęła nasze zaproszenie, a dzisiaj rozmawiamy z...
0: Agą Szustek. Myślę, że Agi nie trzeba nikomu przedstawiać. Dla nas jest to ważny odcinek, dlatego że Aga wychowała mnie i Ilony na swojej piersi. I myślę, że wielu, wielu projektantów
1: a poza tym Aga jest autorką dwóch książek Strategia umami oraz Leadership by Design.
0: Aga stworzyła również SITSy, które są narzędziem, które pomagają projektować doświadczenia i usługi klienta.
1: No i oczywiście strateżką i konsultantką doświadczeń.
0: Cześć Aga.
2: Cześć Aga. Cześć.
0: Bardzo miło nam Ciebie gościć.
2: Och, bardzo mi miło. Bardzo dziękuję za zaproszenie i strasznie fajnie was zobaczyć po tak długim czasie. Strasznie dawno się nie widzieliśmy. Oj,
0: dawno. Tak, Aga, no właśnie. My się znamy już trochę. Mieliśmy okazję ze sobą współpracować na uniwersytecie. Miałem też okazję partycypować przy tworzeniu twojego pierwszego produktu, który się nazywa Sids, Narzędzia do Projektowania Usług. Pamiętam ten czas bardzo, bardzo, bardzo dobrze i bardzo dobrze go wspominam. Co prawda był to czas na wariackich papierach, ale wiesz, ostatnio spadło mi w rękę zdjęcie, jak układaliśmy wydruki naszego MVP, <gdzień> gdzie układaliśmy właśnie pierwsze, nie wiem, 100 sztuk sitsów w takiej małej, małej drukarni. Pamiętam ten zapach jeszcze tych wydruków, o kurczę.
2: A pamiętasz, jak się okazało, że karty są o, o milimetr za szerokie i, i potem ten pan Łukasz, który nam drukował wszystko, zabrał, przyszedł do nas, sprawdził, byśmy nie mogli do pudełek tego powkładać i on przyszedł i nam przycinał wszystkie karty o milimetr, żeby one wchodziły nam do pudełek. Tak. To było niezłe. Tak. No.
0: tak, to, że trafiliśmy na niego w takim czasie, to było po prostu dar z nieba.
2: Genialne, no. Ale powiem ci, że ja ostatnio trafiłam też, robiąc jakieś porządki, trafiłam na taki... Mieliśmy taki plik excelowy, w którym wymyślaliśmy metafory do każdej historii, pamiętasz? Mm -hmm. I tam pisaliśmy, a do, do, do tego to będą jakieś kamyczki, mm -hmm, a do mm -hmm. tego to będzie jakiś słonik, a do tego to. I pamiętam, że to też tak sobie patrzyłam i o, ale mieliśmy tutaj kupę pomysłów fajnych.
0: Tak, tak. No tak, to były pierwsze sicy, a potem zrobiłaś drugie sicy. Tak,
2: <laughs> tak. drugie Sicy zrobiłam notabene, no ty już byłeś zajęty, Asia, ty Asia, Agata wyjechała, więc, więc trochę, trochę ta nasza ekipa już, już nie mogła się zaangażować, ale zrobiłam je tym razem z też koleżanką mhm. z ASP, z Dominiką Wysogląd. I drugie sitsy były, tak jak pierwsze sitsy były narzędziem do tego, żeby zadawać sobie pytania, które miały pomagać, wymyślać pomysły i historie, które tam były ujęte, miały za zadanie jakby inspirować i trochę też pokazywać firmom, że da się, bo często jest tak, no ale daj mi przykład, czy ktoś już to na świecie zrobił, bo inaczej to nie my nie zrobimy. Znana historia, prawda? Becz tak, tak zwane. Dokładnie. <laughs> dokładnie. No więc te karty były zrobione dokładnie po to, żeby wreszcie się ode mnie odczep odczepili i przestali mi te pytania zadawać. A drugie sity były, były o tym, że żeby żeby na rynku zafunkcjonować w sposób, który jest wyjątkowy, to trzeba się czymś wyróżnić. Więc w związku z tym to był zestaw przymiotników, to jest 198 przymiotników. Długa historia, dlaczego nie 200, ale już nie chcę wchodzić w szczegóły. I generalnie założenie było takie, że jak pracujemy na wyróżnikach i pracujemy na charakterze doświadczenia, które dana firma, dany produkt ma dostarczyć, no to fajnie by było powiedzieć, i mieć jakiś wybór przymiotników, który pozwala na to, żeby, żeby wybrać te, te wyróżniki, te cechy, którymi marka ma się charakteryzować, czy produkt ma się charakteryzować, czy doświadczenie. Bo jak nie miałam takiego narzędzia, to przychodziłam do klientów i okazywało się, że nagle siadamy i nikt nie pamięta żadnych przymiotników. Po prostu generalnie kończy się wszystko na fajny i słaby. Chciałem powiedzieć.
0: Innowacyjny.
2: O, innowacyjne dokładnie. No, no więc takie było założenie, żeby, żeby je stworzyć i faktycznie do dziś one bardzo, ja bardzo lubię z nimi pracować osobiście i, i dużo z nimi pracuję. I właśnie się śmieję, pamiętam takie spotkanie w jednej z dużych firm, gdzie zarząd siedział i wybierał te przymiotniki i dostali za zadanie, żeby to zrobić w 45 minut, bo tam byli podzieleni na pary, wybierali w tych parach bo tam mieli zrobić, połączyć je w jeden zbiór, no bo nie, nie, nie chodziło o to, żeby Mieć 20, tylko żeby mieć 4 albo 5, no nie? No i była dzika, dzika awantura, która trwała półtorej godziny, żeby się dogadać, które wybrać. I skończyło się, ja im powiedziałam, że mają wybrać tylko 5, ale skończyło się na sześciu Nie było opcji, żeby wybrali 5.
0: Ten jeden, ten jeden jeszcze. No tak, CIT, tak. jak wspomnieliśmy, były drukowane. Ale one były wydrukowane tuż przed tym, jak nastała pandemia i wszyscy zaczęli pracować online. Tak. Ale z da się teraz pracować również cyfrowo, prawda, zdalnie.
2: Notabene, notabene bądźmy szczerze, to był Twój pomysł, Radek. Radek. Radek napisał do mnie mówi: Aga, te Twoje przymiotnikowe sidcy muszą być, muszą być na Miro. Robimy na Miro, wy, dobra, robimy na Miro.
0: Tak powiedziałem, bo ich sam potrzebowałem.
2: Tak się domyślam.
0: Tak, tak. No one świetnie działają i naprawdę polecam, jeśli jeśli. Ktoś na przykład waha się przed tym, żeby kupić powiem, wersję taką fizyczną, to polecam tą wersję cyfrową. Naprawdę świetnie, świetnie działa, tak samo jak te wszystkie narzędzia cyfrowe do kolaboracji. Aga, napisałaś dwie książki. Czy będziesz już teraz tylko autorką i nie zobaczymy nigdy więcej sitców? Nowy
2: Siciu? Uuu, to jest w ogóle, to jest ciekawe pytanie. Wiesz co? Mam jedne, jedne karty w produkcji. To są karty, które też się nazywają zresztą Sici, -y chyba w ogóle rodzina tych Siciów nam powstała. No, będę też tutaj, od razu podkreślę, że logo Siciów to jest chyba Radek, z tego co pamiętam, twój projekt. Tak. Dobrze tak, pamiętam. Tak. No, bardzo go lubię i bardzo go często używam. I mam koncepcje na kolejne karty i już nawet dużo jest materiału przygotowanego pod nie, one się nazywają, to są SITSy, głębokie potrzeby. One generalnie pewnie by już powstały, no ale mieliśmy pandemię. No i generalnie robienie narzędzi papierowych, drukowanych w czasie pandemii, to taki był, wydawało się, nie najmądrzejszy pomysł. Nie mówiąc o tym, że tak naprawdę w tym czasie jednak najpierw kończyłam pisać pierwszą książkę, potem kończyłam pisać drugą książkę. No i trochę mi zabrakło energii i czasu na to, żeby jeszcze te, te karty dokończyć. Natomiast one chodzą za mną i widzę, jak bardzo się przydają, bo korzystam z nich sama w takiej trochę bardziej Okrojonej formie, więc myślę, że to jest jakiś tutaj, jest duża szansa na to, że one wrócą i że powstaną i że będą i że będzie można z nich korzystać.
0: Mm -hmm. Sicy, jak tak powiedziałeś, że korzystasz teraz z tych Sicy, które być może powstaną, no przecież Sicy, te pierwsze Sicy w prototypie też były używane przez ciebie chyba parę lat nawet.
2: Uh, dokładnie. W ogóle było tak z pierwszymi sitzami, że, że najpierw stworzyłam tych kart może z 15 i faktycznie były takie papierowe wydrukowane u mnie na drukarce. Potem zrobiłam, e, potem we współpracy z e, agencją Play. Zrobiłam wersję, w której było ich chyba ze 400, co było, nie, z 200, to było w ogóle zdecydowanie za dużo i były takie, no powiedziałabym, znaczy bardzo fajnie były zaprojektowane, natomiast treści były niedopracowane i tak dalej i też wszyscy powiedzieli, że one są bardzo fajne, ale no nie 200 może jednak, może jednak troszkę mniej. I dopiero w tej trzeciej rundzie, faktycznie po, a czterech latach albo pięciu, dopiero myśmy siedli do tego i faktycznie po naszej przygodzie uniwersyteckiej w ramach złapania oddechu projektowego zrobiliśmy, zrobiliśmy te karty.
0: To jeszcze troszkę wspominek, dlatego że przypomniało mi się ostatnio, jak na uniwersytecie próbowaliśmy kręcić widea z tobą. I pamiętasz to?
2: Pamiętam. I pamiętam
0: pierwsze pytanie, które... To miało być takie krótkie widea, na których ty mówisz na temat różnych rzeczy związanych z projektowaniem. I pamiętam pierwszy temat. Był to temat dotyczący narzędzi projektowych, warsztatowych. I pytanie padło, czy używać tych samych sprawdzonych narzędzi, czy może jednak tworzyć je na nowo? I pamiętasz, co powiedziałaś wtedy?
2: Pewnie nie pamiętam do końca, ale zakładam, że to, co mogłam powiedzieć, bo do dziś tak robię, to jest tak, że ja generalnie zawsze myślę o warsztatach jak o obiedzie. Czyli generalnie robię ileś dań, które są sprawdzone, w sensie, żeby się nie wyłożyć i żeby nie było tak, że nie ma nic do jedzenia. Natomiast zawsze jest jeden eksperyment albo dwa. I jeżeli nawet te eksperymenty padną, no to jestem w stanie tą resztą jakby ukryć tą, 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 tą wpadkę. I dzięki temu za każdym razem tworzę coś nowego. Czy to jest dokładnie to, co powiedziałam?
1: W naszym podcaście bardzo lubimy metafory związane z jedzeniem i właśnie Ani wpisałaś się w to porównując um, przygotowywanie narzędzi do obiadu. Ja, korzystając dalej z tej metafory, właśnie myślę o obiedzie jako o pewnym eksperymencie, ale zwykle ze składników, które znam i wiem, jak się zachowują. I każdy z nas pewnie będzie miał trochę inne podejście do tego, jak ugotować obiad, ale na koniec chcemy osiągnąć pewien efekt konkretny. Tak samo w warsztatach mamy konkretny efekt i bierzemy te narzędzia, czy też składniki, które mamy pod ręką i które znamy i albo je przerabiamy, bo chcemy coś innego, albo właśnie korzystamy z gotowego przepisu.
0: Tak, tak. Ja zapytałem Ciebie specjalnie, dlatego we współpracy z projektantami, kiedy przychodzi czas na zaprojektowanie warsztatu, przygotowanie warsztatu, to um, ci, którzy um, jeszcze nie mają takiego, powiedzmy, doświadczenia, bardzo często używają gotowych formatek, które ściągną z internetu. Czy to jest mapa empatii, czy to jest um, biznes model jakiś tam okrojony. I ja zawsze um, staram się wytłumaczyć, że słuchajcie, te narzędzia mają was zainspirować, one pokazują pewną bazę, którą wy możecie wykorzystać do tego, żeby przygotować coś specjalnie pod dane wyzwanie. I być może ta baza to są właśnie te ziemniaki i jakieś tam, mię powiedzmy mięso, ja nie wiem mięsa, ale powiedzmy sobie mięso. Ja też nie. Wiem, wiem. A, ale to jakie je ubierzemy, jak je upieczemy, jak je pokroimy, to już jest jakby, zależy, zależy od tego kontekstu, od celu warsztatu, tak, co chcemy wypracować. I, i też z drugiej strony, mówię to też naszym klientom którzy Tym klientom, którzy chcą właśnie tych odwołań do rozwiązań, które już są sprawdzone. Ci, którzy chcą benchmarków. Czasami mamy taką sytuację, że klienci przychodzą do nas, no ale y, przygotujcie, jakby pokażcie mi, jakie firmy inne używają, jakich narzędzi i ich, te I wykorzystujcie. I jak odniosły
1: sukces też tak, tutaj pada. Tak. Pokażcie Ach, mi firmy, no, które odniosły sukces, które zrobiły to samo, co wy proponujecie.
0: Tak, tak. Ja uważam, że jako projektanci powinni, jakby my jesteśmy też od tego, żeby projektować te narzędzia podobnie jak projektujemy badania. tak Nie zawsze to będą, nie wiem, Bayer Feature może mieć milion różnych wersji. Prawda, Aga?
2: Totalnie. Znaczy, wiecie co? W ogóle to jest, to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz z tymi benchmarkami, bo tak jak ja często to też opowiadam swoim klientom, to generalnie jest tak, że jeżeli będą się benchmarkować i szukać tych rozwiązań, które już się sprawdziły na rynku, co generalnie wiecie, z perspektywy biznesowej jest o tyle zdrowe, że to daje jakieś tam większe szanse na to, że może to nie będzie wiecie, przebój rynkowy, no ale... Jest szansa, że to sprawdzi się, przyniesie pieniądze i tak dalej. Więc ja jakby też rozumiem, że firmy w jakimś procencie działają bardziej zachowawczo i starają się szukać, no nie eksperymentować na żywym organizmie non stop, no bo się w końcu wykrwawi ten żywy organizm. Natomiast z drugiej strony problem polega na tym, że... Powtarzając rozwiązania, które były zrobione gdzie indziej, najczęściej taka firma nie jest w stanie się wyróżnić. To znaczy nie jest w stanie zrobić niczego, co koniec końców przełoży tą relację, którą oni mają z klientami z transakcyjnej na emocjonalną. A tak naprawdę o to chodzi na koniec dnia, no nie?
0: Dokładnie. To w ogóle też ciekawe jest, że poruszamy temat benchmarków cały czas, dlatego że naszym kolejnym odcinkiem jest właśnie odcinek o benchmarkach i kiedy ich używać, kiedy nie. I bardzo fajnie tutaj poruszyłaś tą kwestię o tym, że benchmarki być może nie doprowadzą nas do tego, że będziemy na rynku jakimś wyróżnikiem, tak? Że nie będziemy czymś mhm. specjalnym.
2: Wiesz co, ja mam taką myśl, którą też, to, którą często wykorzystuję. To jest to, że jeżeli na przykład taka firma mówi, że chce być jakaś tam, no nie, no nie wiem, chce być niekonwencjonalna, to zawsze zadaję pytanie, dobra, jak chcecie się benchmarkować, to znajdźcie firmy, ale nie z waszej działki. Do tego, żeby. I poszukajcie tam przykładów, czyli nie wiem, jak bank porównuje się z Disneyem, no to wie, wiesz, no, no nie są w stanie zero-jedynkowo przenieść koncepcji z Disneya do banku zapewne, chociaż może ktoś by próbował, prób mógł próbować. Więc założenie jest takie, że te benchmarki i te przykłady są bardziej inspiracją do myślenia i otwierania głów, niż narzędziem do tego, żeby to skopiować zero-jedynkowo i przełożyć do naszego biznesu. I to jest chyba ta różnica największa, no nie? Tak
0: właśnie miałem powiedzieć, że są benchmarki, ale też są jeszcze rozwiązania analogiczne, które można wykorzystać jako inspirację. Aga, nawiązując do strategii umami, którą napisałaś, jakbyś byś mogła powiedzieć, co to znaczy strategiczne podejście do projektowania doświadczeń?
2: Wiesz co, myślę, że tutaj są dwa tematy do rozkminienia. Jedno to jest to, co to znaczy w ogóle projektowanie doświadczeń, a drugie, dlaczego strategicznie. Myślę, myślę że, że możemy to tak rozłożyć. Pierwsza rzecz jest taka, że historycznie nasza dziedzina, która w której pracujemy wszyscy tutaj we, we trójkę, jest generalnie dziedziną młodą. No bo jak pomyślicie nawet o, o, o UX-ie naszym, z którego się wszyscy wywodzimy, no to generalnie samo hasło UX zostało, z, zaczęło się pojawiać, zaczęło jakby nabierać rozpędu na świecie w 2005 roku. No to nawet, 15, nawet 20 lat to, 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 to podejście nie ma tak naprawdę. Jak myślicie o CX-ie, no to tam NPS się pojawił w 2003 roku. Powiedzmy, że w Polsce... Zaczęliśmy o tym mówić mniej więcej w, z 15 lat temu może, no więc jesteśmy dziedziną, która generalnie, mimo że bardzo dynamicznie się rozwija i już większość firm myśli, no jak, ale przecież my bez projektowania i bez badań to już nie możemy, no bo to już nawet nie wypada, no bo ten klient jest ważny, to tak naprawdę jesteśmy dziedziną, która powiedziałabym dopiero raczkuje, jeżeli chodzi o myślenie i o rozwój. I Myślenie o UX i CX, no bo UX wywodzi się bardziej od technologii, CX się bardziej wywodzi od biznesu i od procesów, od jakości, jest tak naprawdę to, to są dwie takie fale, które, które narastają i one się połączą w którymś, w którymś momencie, no bo CX bez UX się nie da i UX bez CX też się nie da. I to jest tak naprawdę ten kolejny poziom myślenia o projektowaniu doświadczeń, czyli już nie mówimy o tym, czy one są customer, czy one są user, tylko że jest jedno doświadczenie, które projektujemy jako firma. I, I w związku z tym, no jakby trochę bez sensu mówić tutaj o C albo o U, no nie? No, no musimy już tylko o projektowaniu doświadczeń. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że przez wiele, wiele lat to myślenie o projektowaniu doświadczeń UX-owych, CX-owych było bardziej tematem na poziomie operacyjnym albo ewentualnie taktycznym. To znaczy generalnie trzeba było zrobić makiety, trzeba było zrobić procesy, trzeba było to stylować, trzeba było to przetestować, no tak żeby to tam, nie wiem, klienci się nie pogubili w procesach jakichś tam, w jakichś interakcjach i tak Natomiast dziś firmy już wiedzą, że nie mogą o tym myśleć tylko na tym poziomie operacyjnym tylko powinny myśleć o tym na poziomie strategicznym. Natomiast kłopot polega na tym, że ponieważ jest to młoda dziedzina, to tego myślenia strategicznego nie ma. No bo jak pomyślicie o biznesie czy o finansach, no to mamy, mamy ten rozwój tej dziedziny od, od czasów rewolucji przemysłowej. No to już jakaś tam gruba setka, setka plus lat upłynęła, więc był czas na to, żeby rozwinąć pewne tematy. W przypadku naszych, naszych działek tak nie jest. No więc w związku z tym tym narzędziem, które jest dziś używane najczęściej jest Net Promoter Score, czyli NPS, który jest problem bo chociaż odrobił bardzo dobrą lekcję i tutaj trzeba mu absolutnie oddać cześć i chwałę za to, że wprowadził w ogóle dyskusję o projektowaniu doświadczeń i o doświadczeniu klienta na poziom strategiczny, no to jednak jest bardzo takim powiedziałabym się temp siekierą do rąbania cienkich, wiecie, do, do rzeźbienia w drewnie trochę, jakbym tu mogła to porównać, no nie? Więc w związku z tym no taki grubo ciosane wychodzi to doświadczenie i, i, i ono jakby też nie jest charakterystyczne, nie jest nie jest czymś, co, co jest wyjątkowe dla, dla danej konkretnej firmy, tylko się mówi, no dobra, generalnie powinniśmy myśleć o tym, żeby tych klientów co najmniej nie wkurzać. Albo, a jak już będą zadowoleni, no to już będzie cudownie. No i teraz jest kolejny krok rozwoju takiego powiedziałabym ewolucyjnego tej naszej dziedziny. Gdzie w momencie, kiedy ten temat jednak już wylądował w tych, że tak powiem, boardroomach, no nie, na, na, poziomie, na poziomie executive, no to trzeba zacząć o tym mówić w sposób dużo bardziej zniuansowany niż do tej pory się o tym mówiło. I całe podejście strategiczne do projektowania doświadczeń, które ja osobiście proponuję, jest takie, żeby sobie powiedzieć, ok, to jakie to doświadczenie ma być? No bo wiecie, doświadczenie zawsze jest. Ono jest gorsze, lepsze, niezapamiętywalne, byle jakie, nijakie, tutaj możemy znaleźć pewnie masę określeń. I, I ono najczęściej jest po prostu losowe, no bo ono jest wypadkową pewnych działań organizacji, pewnego brandingu, pewnej historii, którą sobie klienci opowiadają. No i chodzi o to, żeby, żeby, żeby zacząć mówić o tym jako o czymś, co można świadomie projektować, a nie losowo wypracowywać na bazie przypadkowych działań, które czasami pomagają, a czasami trochę szkodzą. A czy taką strategię da się też ubrać w proces? Zdecydowanie. Znaczy nie, nie, nie samą strategię, tylko, no bo strategia znaczy, jest strategią, tak, tak, no nie, tak, tak, ale proces bardziej. wypracowywania. Mm -hmm. <laughs> tak, dokładnie. Zdecydowanie się da. Generalnie jest tak, ja, ja, mam, ja mam swój proces, który, który gdzieś tam mam wypracowany, który się zaczyna od badania word of mouth. Czyli zrozumienia tego, co klienci opowiadają dzisiaj. No bo zrozumienie tego, co klienci opowiadają dziś po pierwsze pozwala zrozumieć, jakie są słabe i mocne strony, więc można wybrać te wyróżniki. Nie trzeba od razu zaczynać gdzieś tam z drugiego końca, trochę wiecie, od zera wypracowy wypracowywać jakichś wyróżników. Z drugiej strony też... Um, jeżeli klienci mają jakieś potrzeby takie głębokie związane z tym, jaki chcieliby, żeby dany typ biznesu był, no to też nie ma co tutaj wynajdywać koła na nowo, tylko trzeba się wpisać w to, co, co dla klientów jest ważne. I potem generalnie to, 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 to wypracowuje się wizję wyróżniki metryki i te metryki pozwalają na to, żeby właśnie znowu na, na bazie zmiany w tym, co klienci opowiadają o danej marce, o danym produkcie, patrzeć, czy te wyróżniki i ta wizja jest faktycznie zauważana przez klientów. No bo wiesz, można się narobić i napracować i zrobić masę projektów, natomiast klienci powiedzą, Pff, ja nie widzę różnicy specjalnie, dalej no, jest tak samo jak było. No to znaczy, że wyróżniki nie są wyróżnikami, no co to dużo kryć.
0: Tak myślę, że tutaj powiedziałaś bardzo ważną rzecz, którą też zdarza nam się słyszeć, to znaczy klienci chcą poprawy doświadczenia. Mhm. I Podstawowe pytanie, jakie my musimy zadać, to jest OK, ale co to znaczy dobre doświadczenie? Jakie ono ma być konkretnie? I to zazwyczaj doświadczenie, jak my pracujemy, no to dzielimy na kilka filarów, które składają się, sumują się na to dobre doświadczenie. A to, co powiedziałaś jeszcze o badaniu word of mouth, to jest właśnie chyba świetny, no robi się to po to, żebyśmy też mogli się potem odbić, tak? Jak mówili wcześniej, a jak mówią teraz, żeby sprawdzić tą zmianę.
2: Wiesz to Radek, jeszcze przerwę ci tutaj na sekundkę, bo pamiętam taki, to, to było jeszcze wiele, wiele lat temu, robiłam, yy, robiłam projekt, gdzie... I to, to jeszcze, jeszcze nie miałam przemyślanego tego myślenia o strategicznym projektowaniu doświadczeń tak dobrze, ale wiedziałam, że wywołanie efektu jakiegoś jest mega, mega ważne. I pamiętam, robiłam projekt dla polskiej firmy, gdzie projektowaliśmy taki self-serwisowy system dla nich. I pamiętam właśnie, że wypracowaliśmy trzy, na bazie badań, wypracowaliśmy trzy podejścia. Właśnie jedno miało być takie niezależne, jedno miało być opiekuńcze, a jedno miało być takie lekkie prowadzenie za rękę. No wiecie, to są takie dosyć powtarzalne rzeczy, no bo część ludzi chce, żeby, żeby się nimi zaopiekować, część chce po swojemu, a część chce, chce po swojemu, ale chce wiedzieć, że tam, wiecie, ktoś ten kijek za tym rowerem trzyma, no nie? No i, i pamiętam, że zrobi, zrobiliśmy trzy naprawdę bardzo różne prototypy. To były szkice, szkice, takie prototypy, makiety rysowane. Zanieśliśmy to do użytkowników i daliśmy im nie pamiętam czy 10 czy 12 różnych określeń. Właś, właśnie i W miksie były te wszystkie nasze, na, na, które były dla nas ważne. I prosiliśmy tych naszych użytkowników, żeby wy, wybierali określenia, które opisują ten konkretny prototyp. I okazało się, że idealnie wyszło nam, że bardzo fajnie wpisaliśmy się w te potrzeby, ale też mieliśmy argumenty, żeby powiedzieć hej, słuchajcie, jeżeli chcecie pójść w opiekuńczość, to ten prototyp. Jak chcecie pójść w niezależność, to ten. To trochę jest wasza decyzja, jak chcecie rozwinąć to doświadczenie, ale macie tutaj możliwości wyboru, które są przebadane, ale nie tylko pod kątem użyteczności, tylko też pod, pod kątem tego postrzegania, tego jak taki, ta, taka interakcja, taki pomysł na, na, na projekt jest postrzegany.
0: Właśnie, bo ta użyteczność może sprawiać tylko, że użytkownik przejdzie ścieżkę bez problemów, co nie sprawi, że zapamięta doświadczenie, prawda? Może zapamiętać o, doświadczenie, tak. jeśli nie przejdzie, ale tego nie chcemy, unik tego chcemy uniknąć, bo prawdopodobnie stracimy jeszcze kilku innych użytkowników potencjalnych, bo, bo zacznie o tym mówić, prawda, że coś mu się nie udało, że coś go wkurzyło. Dokładnie, jeśli chcemy budować doświadczenie, które będzie zapamiętywalne, to musimy bu budować takie doświadczenie, które będzie sprawiało, że użytkownik będzie... Bardzo zadowolona.
2: Wiesz co, generalnie absolutnie masz rację. Jeszcze, jeszcze wrócę do tego, tego opowiadania negatywnych historii. Zrobiliśmy lata temu takie badanie, gdzie patrzeliśmy na to, jakie, jak, jak długo i jak często ludzie opowiadają pozytywne i negatywne historie. No i okazało się, że tak jak pozytywne historie mają, jeśli ja śmieję, datę przydatności do spożycia i ta data to jest tak około roku, czy jeszcze przez rok to jeszcze opowiadamy taką pozytywną historię, to negatywne historie nie mają daty przydatności do spożycia. Mieliśmy historie, które były opowiadane sprzed 8 lat, sprzed 9 lat i były opowiadane tak, jakby, jakby ta osoba przeżyła ją wczoraj. Co więcej, to, co było, co było bardzo jasne z tego badania, to to, że pozytywne historie opowiada się tam mniej więcej 5-6 osobom średnio i opowiada się generalnie bliskiej rodzinie, przyjaciołom, i tak dalej. Historie negatywne średnio opowiada się 11-12 i generalnie opowiada się wszystkim, którzy chcą słuchać. Więc wiecie, no ta skala jest ogromna. Jak się spartoli taki temat i źle zrobi, z, zrobi właśnie jakiś prototyp, to koszt tej historii negatywnej jest... No, on jest dzisiaj nieliczony, prawda? Ale może powinien być <gryny> liczony jako taki właśnie zwrot z inwestycji.
0: Tak, a jeszcze jedną rzecz chciałbym tutaj powiedzieć, to to, że użytkownicy są w stanie wybaczyć produktowi, jeśli powiedzmy takie, jeśli na ścieżce użytkownika, na interfejsie coś będzie nie do końca czytelnego, nie będzie łatwo to y, pokazane, podane, ale jeśli ostatecznie produkt spełni oczekiwania, jeśli chodzi o tą, konkretną propozycję wartości, tą obietnicę, tak? Czyli na przykład zamawiam sobie, nie wiem, perfumy i powiedzmy ciężko mi jest to zamówić, nie wiem, przejść do płatności, ale te perfumy do mnie przyjdą i będą super, no to użytkownik jest w stanie tutaj wybaczyć marce, bo ostateczna jakby ta obietnica została spełniona.
2: Wiesz co, yy, i tak, i mhm. nie, bo generalnie... To, jak my zapamiętujemy doświadczenia, to jest taki moment najwyższej, najwyższej emocji mhm. i zakończenie. To jest to, jak my zapamiętujemy doświadczenia. To jest funkcja naszego mózgu. Nie chcę wchodzić tutaj w całą neurobiologię z tym związaną. I generalnie jest tak, że jeżeli dostali to, to, to te perfumy, o których mówisz, to oczywiście, i jeszcze one były fajnie zapakowane, tam może to jeszcze było jakieś, wiecie, takie rzeczy, to otwierało się jak prezent, no to generalnie ten, ten koniec, ten end jest dobrze zaprojektowany. Natomiast jeżeli jest tak, że proces był na tyle trudny, że ta frustracja w pewnym momencie bardzo mocno narosła, no to to będzie, to, to będzie takie trochę, wiecie, bitter sweet po angielsku się mówi, no nie, to, to, to będzie takie mieszane, mieszane uczucie. Więc w związku z tym to, co jest ważne, to to, że mm, oczywiście konieczne jest to, żeby rzeczy, które są problemami użytecznościowymi rozwiązywać. Natomiast samo rozwiązanie, tylko i wyłącznie rozwiązanie problemów użytecznościowych nie zbuduje wyjątkowego doświadczenia. To jak ja o tym z reguły mówię, to mówię o tym, że jak się buduje doświadczenia, to trzeba usypywać górki, a przy okazji zasypywać dołki, a nie tylko zasypywać dołki, bo to często tak firmy mówią, my musimy najpierw naprawić bazę, a potem będziemy robić doświadczenie. Ja mówię, no nie moi drodzy, bo generalnie będzie tak, że rynek będzie ciągle rósł, no bo wasza konkurencja będzie wprowadzała coraz to nowe rzeczy, więc wy ciągle będziecie gonić tego nieszczęsnego króliczka i nigdy nie zaczniecie budować własnego doświadczenia, czyli nigdy nie wyróżnicie na rynku, czyli będziecie zawsze w tej masie, e, która jest w tej relacji transakcyjnej, z której się wybiera na bazie ceny. Mhm. No to jest bez sensu.
0: W, wiesz, o czym ja myślę konkretnie? Myślę o tym, mm, o takim caseie HBO, który, który omawialiśmy na naszym podcaście już, który dostarcza fantastyczny content po prostu, a, a ma tak fatalną aplikację, jeśli chodzi o user experience, że ojejku, no...
1: Ale tak sobie myślę, tragedia, Radek, że właśnie o tym mówisz, że jesteś zadowolony z tego kontentu, czyli porównując do tych perfum, jesteś zadowolony z tego produktu ostatecznego, ale cały czas masz z tyłu głowy, że jednak ta aplikacja jest fatalna i... Ja mam coś takiego, że jak otwieram aplikację yy, właśnie HBO, to myślę sobie, o Boże, jakby muszę przez to przebrnąć, żeby odpalić ten film, który chcę zobaczyć. I już mi się, już jestem nastawiona negatywnie. Trochę najeżona, że tę aplikację otwieram. Tak. Co więcej, ostatnio kupowałam nam szkolenie, pamiętasz, w zeszłym tygodniu, od kogoś, kogo bardzo cenię i kto ma bardzo dobrze zbudowaną markę osobistą. No i kupuję to szkolenie. Kupuję dwa szkolenia, dla mnie i dla Radka. I nie ma nigdzie możliwości wpisania jakby tego drugiego uczestnika szkolenia. Więc no dobra, okej. Okay. Trochę się już zaczynam denerwować, no bo wiem, że to będą dwie osoby... Ale myślę sobie, no w sumie w PKP Intercity też wpisuję jedno nazwisko i wszyscy jedziemy na jednym bilecie, to jadę dalej. Ja kupiłam to szkolenie, po czym dostałam dostęp do panelu szkoleniowego i wtedy zapaliła mi się taka wielka czerwona lampka, że ja nigdzie nie podam twojego maila, ty tego nie dostaniesz, czy oni w ogóle mi pomogą, czy ja mogę im napisać maila, czy oni hmm. się tam dodadzą. I przez to, że mm, było tyle czerwonych flag, to automatycznie to zrzutuje na wizerunek tej osoby, która mi to sprzedała. Ja już trochę, m, trochę mam mniej zaufania, już trochę myślę sobie, no to nie jest w sumie takie do końca profesjonalne i mimo tego, że cały czas ją cenię, to myślę o tym doświadczeniu, no właśnie negatywnie. Ja pamiętam dokładnie to, jak to wyglądało. Jestem ciekawa, ile czasu będę opowiadać tą historię.
0: Ale, ale pytanie, jeszcze nie zakończyłaś tego doświadczenia, bo te szkolenie się jeszcze nie odbyło. W tak. przypadku HBO, ja cały czas korzystam z tej aplikacji, bo content, jaki dostarcza filmy, są tak dobre, że mi nie przy... jakby ten ból tego, że ja muszę obsłużyć tą aplikację jest, no, w porównaniu z tą wartością, którą dostarczają, jest niski. I teraz tak, to rozmawialiśmy o tym w ostatnim podcaście, że jest obietnica, rozwiązanie i wartość. I rozwiązanie może być kiepskie, ale wartość, jaką to dostarcza, równa się z obietnicą, więc, a może nawet jest ta wartość większa, jest fantastyczne w przypadku HBO. Natomiast zobaczymy, jak będzie na szkoleniu.
2: No, wiecie co, powiem, powiem wam jedną rzecz, bo wy, wy pewnie mniej pamiętacie te czasy, ale ja pamiętam właśnie czasy bardzo wielu firm, które były monopolistami na rynku czyli na przykład, nie wiem, Philips, IBM, Microsoft i tak dalej, i tak dalej. Więc w związku z tym w momencie, kiedy masz coś unikatowego na rynku, twój produkt jest unikatowy i nie masz konkurencji, to, to jak zrobisz obsługę dookoła tego, to generalnie jest mniejszy problem, no bo trochę nie mam wyboru. I teraz jak mówisz o, o, o HBO, to HBO ma świetny kontent, w sensie ma dobre filmy, mają dobrze podpisane kontrakty kontentowe w związku z tym są takim trochę swoistym monopolistą. W porównaniu na przykład z Netflixem, który, jak pamiętam, mówiliście, że, że to, to, to jest tutaj ta różnica, jeżeli chodzi o obsługę. Natomiast jeżeli doszłoby do tego, że Netflix może, znaczy zaczyna wam oferować ten sam content, czy zaczyna nam oferować ten sam content, to nagle się okazuje, że prawdopodobnie wszyscy przenieślibyśmy się do Netflixa i sobie tam oglądali wszystkie rzeczy, bo tam jest łatwiej. Oczywiście. Więc to nie jest do no to, więc to jest tak, że dopóki masz coś wyjątkowego, to możesz sobie pozwolić na niedopracowywanie takich rzeczy. Natomiast jeżeli ta przewaga konkurencyjna wam się kończy, znaczy w jakiejś firmie, a w wielu przypadkach firm, z którymi pracujemy, no to są jednak usługi, które są powtarzalne w różnych miejscach, więc tylko to doświadczenie jest tym wyróżnikiem, które sprawi, że ktoś będzie chciał z nimi zostać albo powie sayonara, idę do, do konkurencji wspomniałaś o monopolach i wspomniałaś o bardzo dużych markach, które
1: oferują usługi, które możemy kupić tylko u nich. A wcześniej rozmawialiśmy o word of mouth i o tym, co myślimy o tych markach. I w momencie, kiedy zaczęłaś wymieniać IBM, ja sobie dodałam dalej Adobe, Oracle i pomyślałam, co ja o myślę o tych markach. Ja czuję, że jestem ich zakładnikiem, a nie klientem. Tak. I właśnie gdy... Aha. Dokładnie. Gdybyśmy przeszły taki proces, o którym dzisiaj sobie powiedzieliśmy i mnie co ja myślę o tych markach, to właśnie to bym powiedziała. I teraz ja nie, ja nie kupuję tych usług, oczywiście nie wszystkich, nie mówimy tu o Netflixie i HBO, ale właśnie o, o, o tych starych monopolach
2: że to nie jest mój wybór, tylko ja nie mam alternatywy, ja muszę mhm. wyskorzystać z tej usługi. No właśnie, i tutaj znowu w przypadku HBO, no ponieważ jest to rozrywka, więc nie rozmawiamy w kontekście jak za dobę, no nie no trochę nie mamy innych narzędzi, więc w związku z tym szczególnie, że oni ciągle kupują te, te które powstają nowe, więc, więc ciężko jest nawet czekać na tą konkurencję nieszczęsną, która mogłaby się wreszcie pojawić, odbić i zrobić coś innego. Więc w związku z tym no to, to jest trochę inny poziom wyboru, no nie, ale też też ja sama po sobie widzę, że jak siadam do jakiegoś oglądania i tak właśnie też siedzę i mówię, ach, znowu przez to HBO się muszę przebijać, a na Netflixu było łatwiej, ale na Netflixu nie mam co oglądać, no, bo mnie nudzi tam wszystko. Dokładnie. No więc to no, trochę, trochę jest dokładnie taki monopol, no. Tak, ale z drugiej,
0: właśnie to, co powiedziałaś jeszcze, właśnie projektowanie tych małych elementów też jest bardzo ważne i stąd na przykład tutaj zaczyna wjeżdżać nam UX Writing, który poprawia właśnie to doświadczenie w takich małych elementach związanych, no, z, z komunikacją, mikrokopii tak zwanym. Nasz klient zmagał się z ogromnym problemem, w sumie jak większość naszych klientów, e, związanych właśnie z niezadowolonymi klientami. To był sklep internetowy. E, zostaliśmy zaproszeni do przeprojektowania ścieżki zakupowej, czyli poprawienia doświadczenia e, klienta na ekranie. E, nasza eksploracja doprowadziła nas do tego, że problem nie leżał w zasadzie po stronie interfejsu, w sensie ten największy problem, tylko gdzie indziej. Natomiast nasz klient oczekiwał, że od udrożnienia kanału właśnie online'owego, no to wszystko rozwiąże jego bolączki. No i oczywiście my przystąpiliśmy do realizacji projektu wdrożenia i tak się nie stało. My to wiedzieliśmy wcześniej, że ten nieidealny interfejs wcale nie był powodem do tego, że taka była konwersja, czy też jakby zadowolenie klientów było bardzo słabe. Natomiast no, mimo kolejnych prób nie udało nam się go przekonać, żeby przestał patrzeć na analitykę, tylko żebyśmy spojrzeli mm. na to doświadczenie szerzej i żeby dał nam możliwość wsparcia go w przeprojektowaniu całego doświadczenia albo zaprojektowaniu tego, tej części doświadczenia, która rzeczywiście sprawia, że ci klienci nie są zadowoleni. I jakbyś była w takiej sytuacji, co byś powiedziała takiemu klientowi?
2: Wiesz co, no trochę jest tak, że klienci też muszą dojrzeć do różnych rzeczy. Ja pracując z różnymi firmami, niektóre z nich ma, mamy wspólne w portfolio, tutaj patrzę na Ilonę. Generalnie widzę, że firmy dojrzewają przez lata, a nawet powiedziałam, że przez dekady. I być może, tak szczerze mówiąc, to bym sobie pomyślała, że ten wasz klient nie miał specjalnie chyba jeszcze wystarczająco dużego problemu, żeby tak naprawdę się zastanowić, co, nad czym, nad, na czym powinien się skupić. I teraz historia jest taka, że można, znaczy ja jakby mam takie założenie, że mówię, słuchaj, drogi kliencie, y, widzę też takie rzeczy u ciebie. Moje, moja rekomendacja jest taka, że powinieneś... Czy Twoja firma powinna przepracować tego typu tematy? Jeżeli chciałbyś to zrobić z nami, to my serdecznie zapraszamy, i bardzo często jest tak, że firmy wracają do mnie po dwóch latach, po trzech. I mówią, wiesz co, Aga, ja pamiętam, jak ty nam mówiłaś te trzy lata temu to i my dopiero teraz jesteśmy na to gotowi. I to, wiecie, no to też jest prawo tych firm. I ja jakby rozumiem tą naszą trochę niecierpliwość, że my widzimy te rzeczy i chcielibyśmy, że mówimy, a dlaczego nie teraz? Weźcie <śmiech> się ogarnijcie, moi drodzy. Ale no, on, oni też mają, mają prawo do swojego tempa rozwoju. I, yy, I wydaje mi się, że zostawienie ich z taką z takim powiedzeniem słuchajcie, my was nie będziemy do niczego zmuszać, natomiast zostawiamy wam pointery, zróbcie to z nami, zróbcie to z kimś innym, w zależności od tego jak chcecie, buduje taką relację zaufania w tym sensie, że, że klienci mówią a, oni no nie wpychali mi tego jako kolejnego projektu, jak ja nie miałem pieniędzy, bo to często jest też taka rozmowa pod tytułem, no dobra, zrobiliśmy projekt A, nie stać nas na projekt B, a oni nam mówią, że powinniśmy zrobić projekt B, a ten projekt A nie przyniósł tego zysku, na, 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 na który liczyliśmy. Więc w związku z tym zostawienie tego też jako ich wolnej woli i ich wyboru, kiedy, kiedy będą na to gotowi, buduje inny typ relacji według mnie. Taki właśnie bardziej partnerski niż podwykonawczy. Mm -hmm. Chyba bym to tak porównała. Ja chciałbym w ogóle powiedzieć, że twoja książka
0: na pewno wiele takich dyskusji wykluczyła, bo my sami, to jest z naszego życia, używamy twojej książki jako taki dwu, wow. ponad dwustu chyba stronicowy argument, żebyśmy właśnie to robili.
2: O, cudownie. I, i Aga bardzo dobrze, bardzo dobrze. Po to było to napisane. Dokładnie, także
0: Aga Szustek jest najsilniejszym argumentem i strategią mam. Ja bym chciał jeszcze... Oh, to super. Jeszcze jedną rzecz myślę, która bardzo trudna jest do zrozumienia klientowi to jest to, jak mierzyć, albo dlaczego warto mierzyć to, co mówią o nas klienci i to, co mhm. mówią, właśnie jak opowiadają o nas historii, jakie te historie opowiadają. Szczególnie ci klienci, którzy mówią, no ja chcę to zobaczyć na liczbach, tak?
2: Znaczy wiecie co, generalnie jest tak, że ja, yy, znaczy, to, to jest jakby trójwątkowy temat. Jeden taki jest, że absolutnie warto jest mierzyć rzeczy, które są, które są mierzalne. Czyli te, które są tak zwanymi liczbami. Kłopot z liczbami kłopoty z liczbami są dwie, dwa. Jeden kłopot z liczbami, nie, trzy tak naprawdę. Jeden kłopot jest taki, że najczęściej się mierzy to, co jest łatwe do zmierzenia, a nie to, co jest wartościowe. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że... Liczby dają poczucie obiektywności w danych, które też są subiektywne, no bo jeżeli ktoś mierzy, nie wiem, konwersję, a mu leży coś, tak jak mówiliście o tym waszym kliencie, że to trochę nie chodziło o proces sprzedażowy, tylko chodziło o coś zupełnie innego i mu ta konwersja nie, konwersja nie jest wysoka, to on się skupia na tej konwersji i trochę ślepnie na to, że, że tak naprawdę być może w ogóle powinien się na czymś innym skupić. Więc one taki, trochę taki tunel Tunnel Vision tutaj nam generują, wizję tunelową. A trzecia rzecz jest taka, że liczby jako takie przy projektowaniu doświadczeń, liczby są uśrednieniem działań. Czyli wyobraźcie sobie, że jest taka sytuacja, że macie mega zadowolonego klienta i mega niezadowolonego klienta. No i zbadaliście obydwu i co wam wychodzi, że generalnie zadowolenie jest średnie. Mm -hmm. No to nic wam nie powiedziało. To znaczy w ogóle macie dane, które są de facto danymi fałszywymi, no bo one absolutnie zamydlają to, jaka jest rzeczywistość. No i teraz jest tak, że z drugiej strony ja też rozumiem, że osoby, które podejmują decyzje o dużych budżetach, no chciałyby mieć tutaj jakąś pewność. Więc coś, co ja osobiście stosuję, to się nazywa mixed methods, podejście mixed methods, czyli... Na przykład robię, najczęściej jest tak, robię jakościówkę i jak z tej jakościówki nam coś wyszło, to do tego dokładam ilościówkę, żeby sprawdzić, czy aby, aby na pewno to się propaguje w większej liczbie klientów. I wtedy jest, robię tą jakościówkę i wyciągam z tego najważniejsze rzeczy i potem ta ilościówka potwierdza lub zaprzecza to, czy te moje argumenty, które wyciągnęłam z jakościówki są faktycznie wartościowe. Ale jeszcze wracając do tego pytania, o którym powiedziałeś, dlaczego warto słuchać tych, tych historii, które klienci opowiadają. Generalnie jest tak, że... Jak zaczyna się budować strategię doświadczeń, to strategia doświadczeń nie jest o konkurencyjności z innymi markami tylko to jest o stawaniu się lepszym w odniesieniu do siebie z przeszłości. Czyli jak Marka A miała opowieści o tym, że jest nudna i bezpłciowa, no nie, załóżmy, no to jeżeli stawia na jakieś wyróżniki, to z czasem chce zobaczyć, że klienci zaczynają mówić, ej, oni zaczynają robić rzeczy, które są naprawdę niekonwencjonalne, albo magiczne, albo cokolwiek sobie tam wybrali jako wyróżnik. No i teraz oczywiście można to badać ilościowo i jakościowo, znowu, natomiast te historie dają wytłumaczenie, co klienci zauważają, co potwierdza lub zaprzecza temu, że ta marka stała się jakaś. Więc na przykład ja bardzo często właśnie robię tak, że zbieram te historie, czyli zbieram, zbieram albo opowieści, które opowiadało się innym osobom, albo listy miłosne lub rozwodowe, czyli takie narzędzie, które osobiście bardzo lubię, które zbiera taki sentyment mocny od, od klientów. I potem mówię, no dobrze, to gdybyś, gdybyś ty, drogi kliencie, miał powiedzieć na iluś tam skalach, jak dalece ta marka jest, nie wiem, nudna versus interesująca, niekonwencjonalna versus standardowa, magiczna versus zwyczajna na przykład. Prawda? I ci klienci mi mogą przesuwać to na takich w baczkach. ewentualnie mogą powiedzieć, to ta dychotomia, którą proponujesz, w ogóle się nie odnosi do tej marki, czyli ona nie jest ani magiczna, ani zwyczajna, ani taka, ani taka. I dzięki temu mam argumenty do tego, żeby pójść do takiego właśnie na przykład waszego klienta i powiedzieć, hej, droga Marko, powiedziałaś, że chcesz być jakaś, a tu wychodzi, że w ogóle klienci tego nie widzą, no to może byśmy zrobili coś, co sprawi, że będą tak was widzieć, no bo to co robicie, no to na przykład składacie obietnice. Ostatnio pracowałam z taką firmą firma mówi tak, słuchaj, my mamy taki problem, że nasz dział marketingu opowiada o nas jako o takiej odważnej marce, takiej innej, takiego challengerze na rynku, a potem klienci wchodzą i jest taki zwykły sklep. No i, i właśnie chodzi o to, żeby, jak już się coś tu obiecuje po tej stronie brandingowo-marketingowej, no to żeby to doświadczenie, które jest realizacją tej obietnicy, odpowiadało temu, temu oczekiwaniu, które się wygenerowało, wygenerowało w głowach użytkowników, w głowach klientów.
0: Zastanawiam się, czy nie pracujesz Wypadkiem dla naszego klienta.
2: Wiesz, co ja myślę, że to jest wyzwanie niejednej firmy
0: <grystanie> oh. Aga, czy lidera da się zaprojektować?
2: <śmiech> wiesz co, to jest dobre pytanie, wiesz co? Ja myślę, że, li, że ja bym to powiedziała inaczej. Lider może siebie zaprojektować. Myślę, że nie można zaprojektować lidera, no bo to jest, że tak powiem, to, to, nie, jest, to nie jest interfejs, <śmiech> prawda? Natomiast generalnie jest tak, że takie wyzwanie, z którym ja się mierzyłam, zresztą Radek widziałeś je, bo byłeś, byłeś w moim zespole i byłeś świadkiem różnych moich wyzwań z tym związanych jest takie, że ja miałam jakby takie przekonanie, że ja powinna być jakimś liderem, że jest jakiś ideał tego leadershipu, który, do którego jak tylko będę dążyła, to, to albo go osiągnę, albo się okaże, że jestem beznadziejną liderką. I przez lata i widziałam zresztą bardzo dużo moich kolegów i koleżanek, którzy lądowali w podobnej sytuacji, nie wiem czy wy tak macie, podejrzewam, że też możecie mieć takie poczucie, że nie wiem, jest jakiś ideał tego leadershipu i, i tam jakimś cudem bo ktoś dochodzi, a my nie możemy dojść i to jakaś taka góra niezdobyta. Natomiast to, do, do czego doszłam, to doszłam do wniosku w pewnym momencie, że ale tak naprawdę to, jakimi liderami jesteśmy, to determinuje bardzo, bardzo mocno to, kim jesteśmy my jako ludzie, na jakim etapie rozwoju jesteśmy, ale też kontekst, w którym jesteśmy. Więc w związku z tym, być może zamiast próbować dążyć do tego nieosiągniętego idea nieosiągalnego ideału, który nie istnieje de facto, to może warto zadać sobie kilka trudnych pytań, yy, przepracować różne rzeczy i sobie powiedzieć: OK, na dziś. Przy mojej, moim doświadczeniu, moich kompetencjach, mojej wiedzy, moim kontekście mogę być takim liderem, ale to nie oznacza, że na przykład jak się zmieni organizację, czy się dojrzeje, nie wiem, ma się trochę więcej doświadczeń, ten model leadershipowy nie może, się, nie może się odmienić, nie może być zupełnie inny. I tutaj taką myślą przewodnią jest to, że z tych modeli, modeli przywództwa, które gdzieś tam są, których są jakieś dziesiątki tysięcy, jak nie setki, warto jest czerpać, natomiast nie próbować się w nie wepchnąć jak w taki Wiecie, niedopasowany garnitur.
0: Ja myślę, że też ważną rzeczą jest to, z kim się pracuje i dla kogo się jest liderem. Tak jak powiedziałaś, kontekst, ale dla mnie ten kontekst to bardzo często jest, są ludzie. I wiesz, czego ja się od ciebie nauczyłem? Absolutnie. Nauczyłem się od ciebie tego, że żeby czerpać, żeby ludzie mogli czerpać sami z siebie to, co jest najlepsze. Można im wskazywać drogę. Ale rozwiązanie tych problemów leży po ich stronie i my ewentualnie możemy ich gdzieś tam popchnąć. I pamiętam to bardzo dobrze pracując w twoim zespole, że ty byłaś punktowym wsparciem i że dużo rzeczy musieliśmy rozwiązać sami. Dostawaliśmy dużo samodzielności i, i tego tylko takiego punktowego wsparcia i też oczywiście jaką pozytywną osobą byłaś, więc budowałaś też tą jakby atmosferę wokół zespołu, która na pewno też nam pomagała no, lepiej pracować i czuć się lepiej.
2: No, na pewno mój charakter miał na to duży wpływ, aczkolwiek na przykład dla mnie dużym kosztem było to, że ja nie potrafiłam grać w politykę, która tam była. Zresztą, radek widziałeś moją frustrację wynikającą z Ogromną. I no więc wiesz, wiecie, no też miałam mocne strony i, i, i te słabsze strony, które, które ewidentnie na tamtym etapie powinna była rozwijać, chociaż być może nie w tej organizacji, bo ona była dosyć wroga, ale to inny temat. Natomiast ja pamiętam taki, taki moment. Pewnie nie, nie wiem, czy wam opowiadałam, pewnie wam nie opowiadałam o nim. Robiliśmy jeden projekt, a ja sobie wtedy właśnie trenowałam taki, takie podejście, żeby. Nie wtrącać wam się do waszego procesu myślowego, bo sobie myślałam, że wy cały zespół jesteście tak macie tak dobre pomysły, że jeżeli wam nie dam przestrzeni na to, żebyście wyrazili swoje pomysły, to na koniec te pomysły skonwertują do tego, co ja myślę. A moje 5% widzenia świata jest tylko pięcioma i ono może być inne niż wasze 5% widzenia świata. Pamiętam, że był taki moment, że robiliśmy jeden projekt i ja strasznie się chciałam do niego wtrącić i musiałam się tam wyhamowywać i wtedy pamiętam, że zrobiłam taki numer, że wyjechałam na krótki urlop, żeby was zostawić, żeby mnie nawet nie korciło, żeby wam się wtrącać. I pamiętam, że wróciłam i jak pokazaliście mi wyniki, które przygotowaliście, to po prostu siadłam z wrażeniem, i mówię, wow, wow, to jest absolutnie niesamowite i że gdybym ja była, to naturalnie też swoimi myślami, no i tym, że ja byłam szefową i, i waszą kiedyś profesorką i tak dalej, tak naturalnie sprowadziła to jednak do takich pomysłów, które były mi bliskie, a wasze pomysły, tak jak patrzyłam na nie, mówię, one, nie, nie chcę oceniać gorsze, lepsze, ale były zdecydowanie czymś, co mi otworzyło oczy na bardzo wiele tematów, których wcześniej nie widziałam, więc to było absolutnie fantastyczne. Bardzo polecam takie podejście liderom, chociaż wiem, że jest trudne, bo yy, generalnie jest takie poczucie, że to, 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 to po co ja tam jestem? <grym> Jaka jest moja rola? <grym> no. Dmuchać w
0: skrzydełka.
2: <grym> tak, dmuchać w skrzydełka, dokładnie. <grym>
0: Okej, okay, Aga, twoja ostatnia książka, Leadership by Design, dla kogo ją napisałaś?
2: Ja ją napisałam tak naprawdę dla ludzi, którzy chcą być którzy są lub chcą być liderami, ale to niekoniecznie muszą być liderzy w organizacjach, to mogą być też liderzy w społecznościach. Miałam w takiej bazie wczesnych, wczesnych czytelników chłopaka, który, chłopaka, faceta, który był freelancerem i chciał rozwinąć swój taki leadership z, z, związany z klientami, z którymi współpracował, ale też jak skończył przechodzić przez książkę, to podział powiedział, wiesz saga? tak szczerze mówiąc ta książka mi najbardziej pomogła w poukładaniu relacji z moimi synami dorastającymi, więc to też jest nawet takie odniesienie do, do bycia liderem w rodzinie. Natomiast jakby ja o niej myślałam w kontekście ludzi, którzy są w organizacjach, którzy zmagają się z takimi wyzwaniami, które z którymi ja się też zmagałam, czyli na przykład właśnie jak, jak podejmować decyzje, jak musisz ich podjąć, nie wiem, 128 dziennie albo 128 w godzinę na przykład, no nie? Jak wpływać, jak, jak, jakim być influencerem, jak motywować ludzi, jak budować zaufanie, jak, jak sobie radzić z tym, że my mamy jakieś przekonania, które być może niekoniecznie nam pomagają w podejmowaniu różnych decyzji. I powiem wam, że to było w ogóle bardzo ciekawe, bo ja sobie nigdy, ja nigdy nie myślałam o sobie, że ja będę osobą, która będzie pisała książkę, książkę o leadershipie, Zresztą powiem wam szczerze, uważam, że ta książka wcale nie jest o leadershipie. Ona jest o projektowaniu siebie. <laughs> Ale to było tak, że ta książka domagała się, żeby ja ją napisała. Znaczy to, śmieję się, że to było do tego stopnia, to czasami różni pisarze kiedyś o tym mówili, że to jest tak, że te książki tam się awanturują i pukają do drzwi. No to miałam dokładnie tak. No po prostu dopóki nie siadłam rano, nie posadziłam, że tak powiem, tyłka na kanapie i nie zaczęłam jej pisać, to, to nie, nie potrafiłam znaleźć spokoju w sobie. Takiego, wiecie, tak chodziłam taka rozdrażniona, bo, bo coś coś gdzieś tam wisiało nad głową. Co więcej, jak ją pisałam, to miałam do każdego, no, bo miałam ułożone to jako jakby całość i miałam do każdego rozdziału taki mini konspekt mówiący o tym, co, o czym chcę opowiedzieć. O nie, ta książka miała własne zdanie na temat tego, co ma być w niej napisane, więc bardzo często jak próbowałam pisać to, co było w konspekcie, to było takie, wiecie, drewniane, takie nie yy, w ogóle mi nie szło. Natomiast w momencie, kiedy to szło w jakimś takim kierunku, gdzie ta książka chciała jakaś, jakaś myśl, która była tą myślą przewodnią, to nagle okazywało się, że to po prostu płynęło po prostu przepięknie. Problem był taki, że większość tych rzeczy, które płynęły, to były trudne tematy dla mnie, więc dla mnie to, ja się śmiałam, że pisanie tej książki było taką też samoterapią swoistą albo samorefleksją, która mnie też zmuszała do przemyślenia rzeczy, które, wiecie, one są czasami strasznie niewygodne.
0: Aga, ostatnie pytanie. Jakie są twoje plany? Co teraz? Nowe cicy, kolejna książka...
2: <śmiech> Wiesz co, tak, o sicach już mówiłam, one faktycznie czekają w kolejce i myślę, że już dojrzałam też do tego, żeby je wreszcie, żeby je wreszcie zrobić. Jest też w planach kolejna książka, to kolejna książka, która jest dla mnie wyzwaniem. I się śmieję, że jak sobie myślałam o pisaniu książki, to mi się jakoś wydawało, że będę pisała bardziej o projektowaniu, ale o projektowaniu takim naszym, w sensie, że wiecie, nie wiem, o technikach generatywnych na przykład. Tu jest jeden taki temat, który gdzieś tam mi krąży po głowie. Ale okazuje się, że ta kolejna książka, która się dobija, jest znowu, znowu o projektowaniu siebie i jest książką o. O zasadzie numer 6, czyli nie bierz siebie tak strasznie poważnie. I już mam całkiem spory materiał do tego zebrany, nawet żeby się zmusić do tego, bo to jest kolejna niewygodna książka, no bo wiecie, to znowu trzeba stanąć twarzą w twarz z tym, że ja też czasami siebie biorę za bardzo poważnie i czasami w ogóle może powinnam robić różne inne rzeczy inaczej, ale tutaj sobie postawiłam deadline do przygotowania wstępnego materiału na kwiecień, ponieważ jadę na kwiecień na taki writer's retreat do Paryża, no więc muszę mieć jakiś materiał, żeby tam pracować, więc tutaj mam jakąś... I jest szansa, że to się urodzi z racji tego, że jest jakiś tutaj, że tak powiem, accountability, na które, na które się zdecydowałam sama względem siebie. Super,
0: bardzo się cieszymy. Nie możemy się doczekać nowych rzeczy od ciebie. Dziękujemy ci bardzo za tą rozmowę. Dla nas jest to bardzo, bardzo fajna rzecz, że udało Ci się znaleźć dla nas czas i pogadać z nami. Cenimy Ciebie oczywiście jako ekspertkę, ale przede wszystkim jako człowieka i cieszymy się, że mieliśmy okazję z Tobą pracować. Życzę Ci wszystkiego dobrego i do zobaczenia, mam nadzieję, w końcu.
2: Właśnie, słuchajcie, ja też w ogóle jestem Waszą ogromną fanką i, i mam nadzieję, że, że w ogóle po pierwsze Wam się mega uda i że będziecie robić te projekty, które są projektami Oparto mi o projektowanie doświadczenia, nie tylko UX-a tak zwanego. I mam nadzieję, że uda nam się coś wspólnie zrobić i trzymam za was mega kciuki i powodzenia. I bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Z łaską się zakręciła. Dziękuję. dzięki. Do zobaczenia.